0: Mit mir, Kim Sternemann. Herzlich willkommen zurück nach einer zweiwöchigen Podcast-Pause hier bei mir. Ich habe mich ehrlich gesagt gerade gefragt, ob ich das jetzt noch kann. Kann ich jetzt eigentlich noch podcasten? <lacht> Und ja, die Antwort ist, ich würde behaupten, einfach mal ja. Aber es fühlt sich ganz aufregend an diese Folge heute für Dich aufzunehmen, die Folge, die den Namen trägt und den Einstieg nach der zweiwöchigen Pause macht, wie man auf sein Herz hört, ist tatsächlich eine ganz besondere Folge für mich und sicherlich habe ich das schon das eine oder andere Mal bei bestimmten Episoden gesagt und ich würde mir das auch gerne beibehalten, denn ähm, mein Leben läuft so ein bisschen unter dem Mantra, entweder ist alles, was du erlebst und lebst, ein Wunder oder ist es ist halt nichts ein Wunder? Ich weiß nicht mehr genau, von wem dieses wunderbare Zitat stammt, aber genau aus diesem Grund, weil ich mich dafür entschieden habe, dass alles in meinem Leben ein Wunder sein darf, ist auch diese Folge heute eine ganz besondere. Ich habe am Sonntag meinen 21-tägigen Live-Online-Kurs beendet, gefühlsecht, angstfrei lieben und leben. Und habe mich dann dazu entschieden, dass die erste Folge nach der Podcast-Folge eine Folge sein muss, in der es um die Frage geht, wie man tatsächlich auf sein Herz hört. Und diese Frage möchte ich heute hier im Podcast beantworten und damit den Einstieg machen für ganz, ganz wunderbare Interviews, die du in den nächsten Wochen hören wirst. Und ich wünsche dir an dieser Stelle schon einmal ganz viel Spaß und danke, dass du immer noch da bist. Danke, dass du mir treu geblieben bist. Danke, dass Du meine Arbeit weiterhin teilst und ja, viel Spaß beim Zuhören. Wie hört man eigentlich auf sein Herz und warum ist es so wichtig, das zu tun? Wie schon erwähnt, habe ich meinen ersten Online-Kurs Gefühlsecht am Sonntag beendet und habe mir am Sonntag und auch gestern am Montag die Zeit genommen, diese Reise, die ich da mit so vielen wunderbaren Menschen vollbringen durfte, nochmal zu reflektieren, weil ich mir tatsächlich auch angewöhnt habe, nicht einfach nur ergebnisorientiert vorzugehen, sondern alles, was ich tue, für mich als einen Weg zu sehen, als einen Prozess, in dem ich eintauche und dass es ein Ziel als solches überhaupt nicht gibt, sondern dass mein Weg mich immer zu neuen Ergebnissen führen wird und dass auch mein Weg das eigentliche Ziel ist, das heißt, ich erlaube mir und ich erarbeitet es auch, dass ich mit mir einfach in einer Bewusstheit sein kann, um diese vielen kleinen Momente wirklich ganz aufmerksam und voller Gewahrsein mitzuerleben. Und mein erster Online-Kurs hat mich nicht nur in der Vorbereitung ganz nah meinem eigenen Thema natürlich auch nochmal gebracht, den Gefühlen, sondern tatsächlich auch durch diese 21-Tage-Live-Session und auch durch den Austausch mit all den Teilnehmern, bin ich mir selbst auf eine Art und Weise auch nochmal näher gekommen, die über diese vier Wochen verteilt immer wieder die Frage in mir aufgebracht hat, wie kann ich eigentlich wirklich diese Frage beantworten, wie hört man denn jetzt auf sein Herz und warum ist es so unfassbar schwer einfach. Und Während ich die Antwort für diese Frage gesucht und gefunden habe, habe ich natürlich auch an mir selber festgestellt, weil, naja, ich bin mir selbst halt am nächsten und ich bin selbst mein, ich sage immer gerne, mein bester Klient und auch ähm, mein eigenes Versuchskaninchen, dass ich in den letzten Jahren ganz, ganz oft, mich eher für Vernunft und Verantwortung und Gedanken und Analyse und Beobachten entschieden habe und ganz, ganz häufig mein Herz eigentlich so so ein bisschen so auf die Ersatzbank geschoben habe. Und das war mir in vielen Momenten schon klar und es gab immer so diesen inneren Appell, der gesagt hat so, oh Kim, es wäre auch cool, wenn beides irgendwie möglich wäre oder beim nächsten Mal hörst du auf dein Herz oder geht nicht auch beides, und irgendwie ging es dann doch nicht. Also ich habe mich doch immer dagegen entschieden und habe es in meinem Kopf gefolgt und habe sehr rationale Entscheidungen getroffen, habe immer sehr viel abgewägt, bin den Weg gegangen, der sich ähm, weniger aufregend angefühlt hat, würde ich jetzt mal behaupten und einfach ein bisschen sicherer und bin darüber hinaus in einen inneren Zustand gekommen, wo ich irgendwann gedacht habe, so, ey, irgendwie... Irgendwas fehlt so. Irgendwas fehlt einfach ganz, 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 ganz doll. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie habe ich das überhaupt bemerkt? Also wie ist mir überhaupt klar geworden, dass irgendwas fehlt? Ich habe mich tatsächlich gefragt, was wäre, wenn mein Leben einfach so die nächsten fünf Jahre weiterlaufen würde, dass alles eigentlich erst einmal gut ist, dass ich alles habe, was ich brauche, um mein Überleben zu sichern. Aber es immer dieses innere Gefühl gibt von irgendwie kann ich gar nicht mehr so wirklich auf mein Herz hören. Und wenn ich auf mein Herz hören würde, würde ich mich anders entscheiden. Und da habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was ist, wenn das die nächsten fünf Jahre so bleibt? Und habe gemerkt, no way, auf gar keinen Fall. So nein, nada, niet, no, auf niemals. Also <lacht> auf gar keinen Fall, so das geht nicht. Und dann habe ich bemerkt, oh shit, ich glaube... Ich habe einen Konflikt und ich glaube, ich habe einen Konflikt, der schon ein bisschen älter ist als eine Woche und bin tatsächlich dann auf diese innere Reise gegangen. Das heißt, das Erste, was ich dir hier mitgeben möchte, ist, weißt du überhaupt, wie sich das anfühlt, wenn man nicht auf sein Herz hört? Hast du dich schon mal gefragt, was wäre, wenn dein Leben so, wie es ist, noch weitergehen würde und du immer den Eindruck hast, irgendwas fehlt und zwar auf emotionaler Ebene, also etwas, das dich wirklich berührt, etwas, das dich bewegt, das dir das Gefühl gibt, du bist so nah dran wie an niemandem und nichts anderem auf dieser Welt. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass man nicht so richtig in Kontakt mit seinen Gefühlen ist und auch nicht mit seinem Herz, sondern dass man relativ stark im Kopf zu Hause ist und daran ist überhaupt nichts gut oder schlecht. Das ist halt einfach so und das ist in den meisten Fällen antrainiert. Dieses immer im Kopf sein hat seinen Ursprung tatsächlich darin, dass wir irgendwann auf unserer Reise des Erwachsenwerdens einen Teil von uns zurücklassen mussten. Denn wir mussten uns anpassen an ein Umfeld, das maßgeblich darüber entschieden hat, ob wir überleben oder nicht. Und in den meisten Fällen ist das, was wir zurücklassen, ein Anteil von uns, der uns eigentlich ganz, ganz nah sein will und der uns immer daran erinnert, dass unser Ganzsein bedeutet, es gibt eine mentale Ebene sowohl als auch eine emotionale Ebene. Aber wir verlaufen uns in einem Entweder-Oder, in einem Entweder bin ich ein Kopfmensch oder ich bin ein Herzmensch. Und so funktioniert es nicht, weil... Du bist deine Gedanken, beziehungsweise du bist nicht deine Gedanken, du hast Gedanken und du bist auch, hast Gefühle, ja, ich wollte gerade sagen, du bist deine Gefühle, aber du bist auch nicht deine Gefühle, sondern du hast Gefühle, das heißt, du hast nicht nur Gedanken, sondern du hast auch Gefühle, aber ganz häufig haben wir uns einfach richtig gut abtrainiert, wirklich zu fühlen, wirklich wahrzunehmen, was in uns passiert und Jetzt könnte man sagen, der eine hat halt mehr Gefühle als der andere. Ja, das stimmt teilweise. Die Frage ist halt immer, wo liegt mein Fokus? Eigentlich ist es so, dass jeder Gedanke eine Empfindung begünstigt und somit auch ein Gefühl, wenn ich denn weitergehe, wenn ich mir denn erlaube, in meinen Körper einzutauchen. Habe ich mir aber abtrainiert, Dinge wirklich zu fühlen und Empfindungen wahrzunehmen, und zwar in meinem Körper, das findet in erster Linie in deinem Körper statt, nicht in deinem Kopf, dann bin ich natürlich erst einmal sehr verhaftet in meinen Gedanken, in meiner Analyse, in meinem Beobachten, in dem, was halt tagtäglich in meinem Kopf passiert. Und dann bin ich halt einfach super gut darin abzuwägen, zu grübeln, mir Dinge vorzustellen und bin aber so ein bisschen so unterhalb meines Halses eigentlich abgeschnitten von mir. Und wenn ich dann hingehe... Und eigentlich wieder anfange zu lernen, dass es da auch unterhalb meines Halses Empfindungen gibt, die ich wahrnehmen kann, dass etwas in meinem Körper in Resonanz mit einem Gedanken geht. Das bedeutet, jeder Gedanke zieht eine Empfindung vor oder nach sich. Das ist halt einfach so, weil du kannst ja auch nicht dein Gehirn von deinem Körper trennen. Also dein ganzer Körper ist ja durchzogen mit Nervenbahnen, die im Gehirn entspringen oder im Gehirn enden. Das heißt, das wäre ja, das ist ja ein totaler Trugschluss zu denken, ich habe halt nicht so viele Gefühle, so doch, die hast du, du hast halt nie gelernt, die zu fühlen, du hast halt nie gelernt und das kommt meistens vor Gefühlen, deinen Empfindungen in Raum zu geben, weil es für dich sicherer war, dein Umfeld permanent zu analysieren und zu gucken, wie muss ich mich verhalten, was von mir muss ich zurücklassen, damit ich überleben kann. Und es kann dazu führen, dass ich als Erwachsener einfach irgendwann bemerke, ey, was will eigentlich mein Herz? Was will ich eigentlich fühlen? Wie will ich mich fühlen? Und in den meisten Fällen kommt man dann irgendwie in Situationen aus, wo einen etwas so sehr emotional bewegt, dass man auf einmal merkt so, ey, es kann sein, dass mir das gefehlt hat. So Könnte es sein, dass das in meinem Leben nie vorhanden war? Das ist so ein bisschen so, als wenn man vielleicht auf einmal Salz entdeckt. So auf einmal denkt man so, boah krass, <lacht> wie konnte ich ohne Salz leben? So ja, und natürlich ist viel Salz nicht gesund, ist ja auch kein Teaser für Salz an dieser Stelle, sondern einfach nur ein Bild, was ich dir als Beispiel mitgeben möchte. Und auf einmal merkt man so, ey krass, ich habe eigentlich immer nur auf meinen Kopf gehört. Ich habe nie meinem, meinem Gefühl mal zugehört. Und wie auch, ich war, habe ja irgendwie beispielsweise 28, 30, 40 Jahre, 50 Jahre getrainiert, immer nur zu denken so. Meinen Fokus immer auf dem Denken zu haben. Aber du bist nicht entweder oder, du bist immer sowohl als auch. Und wie kann ich dann hier weitergehen? Der nächste Schritt, nachdem ich bemerke so, hm vielleicht fehlt was in mir, vielleicht gibt es eine emotionale Ebene, die noch nie reifen durfte, vielleicht habe ich mich noch nie wirklich mit meinen Gefühlen auseinandergesetzt, tritt an zweiter Stelle dann die Frage danach, was ist eigentlich meine Wahrheit? Was ist mein sein? Was ist das, was ich als meine Wahrheit ganz subjektiv empfunden fühle, denke und leben will. Und ich kann dir für mich sagen, meine Wahrheit ist mittlerweile, dass ich ehrlich sein will, dass ich mit mir ehrlich sein will, und zwar in meinem Kopf und auf meiner emotionalen Ebene, mit meinen Gefühlen, dass ich mich wahrnehme und dass ich mein Leben so lebe, wie sich, das für mich gut anfühlt, das ist meine Wahrheit. Meine Wahrheit ist zu sagen, ich kann online arbeiten, ich kann im Sommer in Portugal sein oder wo auch immer ich sein möchte, ich kann im Winter mein Leben im Ruhrgebiet gestalten, da wo jetzt auch noch ein Teil meines Zuhauses ist. Ich kann aber auch das ganze Jahr irgendwo sein, weil das mich am meisten in meine Freiheit bringt. Und frei zu sein ist meine Wahrheit. Und frei zu sein bedeutet für mich auch, eine Wahl zu haben und Entscheidungen zu treffen. Frei sein ist für mich nicht nur, ungebunden zu sein und keine Verpflichtung zu haben und keine Verantwortung zu übernehmen. Nein. Frei sein bedeutet für mich vor allem, die richtigen und guten Entscheidungen für mich zu treffen, zu entscheiden, ja, ich will mich binden, ja, ich möchte mich neu finden, ja, ich will jetzt mehr meinem Gefühl folgen, ja, ich will jetzt mehr meinen Gedanken folgen, ja, ich will jetzt umziehen, ja, ich will mich jetzt entfalten und ausprobieren. Und ich würde dir hier wirklich raten, dich mal zu fragen, was ist eigentlich meine Wahrheit und wo lebe ich sie nicht? Wo in meinem Leben... Lebe ich vielleicht die Vorstellung von einem anderen? Gehe ich immer Kompromisse ein, die mir überhaupt nicht gut tun, mit denen ich nicht weiterkomme? Wo sage ich ganz oft ja, obwohl ich nein meine? Wo erlaube ich mir nicht, das zu leben, wonach ich mich sehne? Und eins kann ich dir sagen, wenn es Dinge gibt in deinem Leben, die deine Sehnsucht entfachen und du gehst dir nicht nach... Oh mein Gott, du wirst dich selbst in Brand setzen. Deine Sehnsucht wird dich in Brand setzen, weil das, was Sehnsucht macht, wenn sie nicht gelebt wird, sie wird unendlich groß. Und sie wird nicht aufhören, an deine Türe zu klopfen, bis du dem nachgehst. Und natürlich braucht man hier keinen, muss man nicht immer eine Impulsentscheidung treffen. Sehnsucht kann auch wachsen und es kann halt auch so ganz leise im Hintergrund anfangen und irgendwann wird es zu einem Flächenbrand, aber... Seine eigene Wahrheit nicht zu leben bedeutet immer, dass ich eine riesengroße Sehnsucht in mir entfache. Und, naja, nicht gelebte Sehnsucht kann einen dann irgendwann einfach sehr stark übermannen. So sehr, dass man auf einmal gar nicht mehr weiß, warum habe ich das denn nicht gemacht? Warum habe ich denn meine Wahrheit nicht gelebt? Warum war ich denn nicht ehrlich zu mir oder meinem Umfeld? Warum habe ich nicht gesagt, wie es wirklich ist? Warum habe ich nicht gesagt, wie ich denke? Warum habe ich nicht gesagt, wie ich fühle so? Das sind alles Dinge, die hier in dem Punkt definitiv hinterfragt werden müssen. Und als nächstes ist es so, damit ich meine Wahrheit leben kann, muss ich wissen, was ich brauche. Ich muss mir über meine Bedürfnisse wirklich im Klaren sein. Und je mehr ich mir diese Frage gestellt habe, höre ich wirklich auf mein Herz so, tue ich wirklich das und lebe ich vor allem das und bin ich vor allem das, wonach ich mich sehne? kam ich ganz schnell in Kontakt mit dem, was ich brauche. Und zwar nicht von anderen oder von meinem Umfeld oder von dem, was um mich herum passiert, sondern von mir selber. Und bei mir kam tatsächlich einfach raus, dass ich gemerkt habe, so durch dieses Ganze immer im Kopf sein und viel zu analytisch sein und viel zu sehr auch in so einer männlichen Energie zu Hause zu sein, in so einer Schaffenskraft und immer tun und machen aus einer Freude heraus, also nie... Nie wirklich aus einem Leistungsdruck heraus, alles was ich tue, macht mir tatsächlich Freude, das kann ich nicht anders sagen und es entsteht auf eine ganz natürliche Art und Weise, aber wirklich in Kontakt zu kommen mit mit diesem, mit diesem dieser Frage danach, was brauche ich und ich kam am Ende da an, dass ich gesagt habe, ich brauche meine eigene meine eigene Weichheit viel mehr, ich brauche mein eigenes sensibel sein, ich brauche mein eigenes romantisch sein, mich hinzugeben, mich hinzugeben. In diesen, in diesen wunderbaren Tanz hinein zu entspannen, denn das Leben eigentlich vorgibt von etwas kommt, etwas bleibt, etwas geht. Etwas kommt, etwas bleibt, etwas geht. Das ist so, was bei mir rausgekommen ist, dass ich gemerkt habe, mein Bedürfnis ist eigentlich, meine Sehnsucht entfalten zu dürfen und davon eigentlich mehr zu machen. Und ich kann dir hier nur sagen, frag dich, was brauchst du? Was brauchst du von dir? Und vielleicht kommt dabei raus, ey, wie wär's, wenn du mal ehrlich bist? Wie wär's, wenn du mal einfach sagst, wie es ist? Wie wär's, wenn du mal einfach dich offen und ehrlich mitteilst, ohne in deinem Kopf zu verharren, sondern vielleicht nimmst du mal den Weg und sagst, ich fühle mich so und so. Ich empfinde das und das. Weil erst wenn wir uns so nah sind, wie wir das noch nie waren, können wir herausfinden, was unsere Wahrheit ist. Und vor allem können wir herausfinden, was das Bedürfnis hinter der Wahrheit ist. Und erst dann, wirklich erst dann, kannst du ja in Kontakt mit dir kommen, auf so viele verschiedenen Ebenen, die du dir ja vorher einfach komplett ausgeschlossen hast, weil du nur in deinem Kopf unterwegs warst. Und das, was aus Bedürfnis immer hervorgeht, und das ist etwas, was mich gerade ganz, ganz stark begleitet, und ich finde das ich finde es hervorragend, ich finde also diesen Gedanken, ich finde den so hervorragend und es entspannt mich so massiv und es bringt mich so krass zurück in meine Weichheit und auch meine Leichtigkeit ist, es muss sich verändern dürfen, es muss sich verändern dürfen, um wieder auf dein Herz hören zu können, darfst du dir erlauben, dich zu verändern und damit meine ich ganz konkret, du darfst, Deine Wahrheit sprechen, auch wenn das jetzt eine andere ist, als es vielleicht vor einem Jahr war. Auch wenn es jetzt eine andere ist, als vor zwei, drei, vier oder fünf Jahren. So, Du darfst dich verändern, du darfst dir erlauben, dass es sich verändert. Dein Leben, deine Umstände, deine Bedürfnisse, deine Wahrheit. Und wenn wir mal ehrlich sind, es gibt ja so dieses Zitat, was auch irgendwie super ausgelutscht ist, aber Veränderung ist die einzige Konstante und Sorry, aber es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Es gibt nichts, was schlimmer ist als jemand, der sich wie ein, eine dicke, fette Steinmauer in seinem Leben einnistet und sich wünscht, dass alles so bleibt wie immer so. Das ist, wenn wir uns gegen Veränderungen wehren, dann wehren wir uns gegen das Leben selbst. Und ja, ich bin Meister darin gewesen. So Für mich war es auch immer so, dass ich, ich habe eine Superkraft und diese Super Superkraft ist, Dinge auszuhalten. So, ich kann wirklich über einen richtig krass langen Zeitraum Dinge aushalten. So, egal wie scheiße das ist. Und irgendwann habe ich so gedacht, ey Kim, ist das eigentlich notwendig? Also es ist auch cool, wenn man irgendwie nicht gleich immer abhaut und ähm, in die Bresche springt oder die Flucht ergreift, aber auch das ist okay. So, ich habe für mich einfach gemerkt, so. Ich sitze Dinge einfach so lange aus mit mir und habe das so lange einfach gemacht, ohne wirklich mich offen und ehrlich mitzuteilen und zu sagen, so wie es mir geht, wie ich mich fühle, was ich brauche, was ich will, dass ich mir am Ende so ein heftigstes Eigentor geschossen habe und nämlich dann genau da angekommen bin, wo ich nicht ankommen wollte. Das heißt, ey, dieser Satz, es muss sich verändern dürfen, ist so empowering, ist so wichtig einfach und... Ja, Veränderung macht Angst. Natürlich macht, es ist beängstigend und es ist, es kann einen den Boden unter den Füßen wegreißen, aber es ist das einzige, was du wirklich hast. Und es wird so, so, so viel einfacher, wenn du dir erlaubst, diese Veränderung durch dich geschehen zu lassen. So dann, dann geschieht es dir nämlich nicht einfach. So dann, passiert es nicht einfach nur, dann gestaltest du es. Wenn du hingehst und sagst, es muss sich verändern dürfen, dann nimmst du deine Schöpferkraft in die Hand. Dann nimmst du das, was du teilweise ja auch mitbestimmst, über deine Gedanken, über deine Gefühle, über dein Verhalten, über die Entscheidungen, die du triffst, nimmst du komplett in die Hand und siehst nicht nur zu, wie dein Leben passiert so sondern du tust es einfach, du bist dann Teil von einer Veränderung und erlaubst dir selber, dich in jeden neuen Moment hineinzugeben. Und vielleicht kannst du hier einfach an dieser Stelle das auch mal einfach auf dich übertragen und gucken so, wo, wo weigerst du dich eigentlich vor Veränderung? Wo in deinem Leben fühlt sich etwas schon ganz lange so an, als wenn es stagnieren würde, als würdest du überhaupt nicht weiterkommen? Und das Spannende an der Stelle ist, das, was sich am allerersten verändern darf, ist die Art und Weise, wie du dich dann mit den Lebensumständen fühlst. Das, was du in erster Linie für dich verstehen darfst, ist, wenn es anfangen darf, sich zu verändern, wirst du anfangen, dich anders zu fühlen. In dem Moment, wo man beginnt, auf sein Herz zu hören, gibt es eine ganz einfache Regel, die immer greift. Und diese Regel ist wie folgt. In dem Moment, wo du beginnst, auf dein Herz zu hören, entspannt sich dein Brustkorb, dein Bauchraum, deine Schultern, dein Kiefer, deine Stirn, dein ganzes Gesicht. Ich behaupte, auch die Seele entspannt sich komplett. Und in dem Moment, wo du dich entspannst, wo du dich hingibst, wo du mit dir Ganz ruhig wirst, wo das ganze Universum vor dir zusammenfallen kann. Das ist der Moment, wo etwas für dich geschehen wird, weil dann erzwingst du es nicht mehr, dann bist du kein Widerstand mehr, dann lehnst du es nicht mehr ab, dann kämpfst du nicht mehr, sondern dann nimmst du an, wie es wirklich ist und dann bekommt es, eine ganz offene und ehrliche Daseinsberechtigung, dann kriegt es einen Landeplatz in dir, in deinem Leben und dann bist du die Veränderung. Und ich möchte hier an dieser Stelle unbedingt nochmal sagen, annehmen ist nicht gleich annehmen. Also wenn du etwas nur annehmen möchtest, weil du möchtest, dass es schnell weg ist und sich schnell verändert, so dann nimmst du es nicht an, dann äh, äh, erfüllst du eine Bedingung. Und die, die Bedingung heißt so, wenn dann, wenn es jetzt schnell anders ist, dann ist es wieder geil. Nein. Echtes Annehmen entsteht, wenn wir wirklich, 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 wirklich aufhören zu kämpfen gegen das, was ist. Und ist das anstrengend? Ja. Ist das immer möglich? Nein. Ist es super schwierig? Yes. <lacht> ist das etwas, was wir ein ganzes Leben lernen müssen? Ja. Ja, 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 ja. Ich kann dieses Ja nicht oft genug wiederholen, weil ich kann auch dir nur aus meinem eigenen Leben immer wieder sagen, ich kann richtig krass aushalten, ich kann so lange aushalten, ich würde jeden Sitzstreik gewinnen, ohne Witz, so sofort. Ich kann aber auch mittlerweile das bemerken und mich in etwas hinein entspannen und zwar einfach sagen so, ich versuche jetzt einfach mal aus meinem Kopf in meinen Körper zu wandern und nehme mal wahr, was da eigentlich stattfindet. Und dann bemerke ich, das Druck und das Anspannung und das Enge. Und da ist überhaupt kein Platz mehr, wirklich gut atmen zu können. So Und bemerke dann, wow, da sind so viele Empfindungen in mir. Und die werden alle auch begünstigt über meine Gedanken, die permanent im Kreis drehen. Und dann frage ich mich ganz still und leise, liebe Kim, was will dein Herz? Was brauchst du? Was ist deine Wahrheit jetzt? Und ich komme immer daran bei dem Satz an, dass, es, dass ich mir selber sage, es muss sich verändern dürfen. Es darf sich verändern dürfen und es sollte sich vielleicht auch verändern dürfen. Und auf einmal bemerke ich, wow, meine Schultern entspannen sich, mein Gesicht entspannt sich, mein Bauch entspannt sich. Ich kann irgendwie wieder atmen. In meinem Kopf ist nicht mehr nur Nebel. Und so ganz von alleine entsteht in mir das Gefühl von... Könnte es sein, dass genau das das ist, wonach mein Herz sich sehnt, dass ich mir den Raum gebe, endlich zu erkennen, dass das, was ist, sich in erster Linie verändern darf und es genau dann beginnt, sich von ganz alleine zu verändern, ohne dass ich etwas erzwingen muss, dass ich mit Druck daran gehen muss, mit Angst, mit Sorge, mit Zweifel, mit Unsicherheit. Und weißt du, was dann passiert? Dann geschieht Loslassen. Loslassen kann man nicht machen. Loslassen kann man auch nicht erzwingen oder erarbeiten. Loslassen geschieht, genauso wie Transformation geschieht oder Veränderung. Es gibt Dinge, die kannst du nicht machen. So Dein Tun und dein Machen und dein Leisten und dein Optimieren hört auch irgendwann auf. Erst in dem Moment, wo sich der Raum um dein Herz in deiner Brust wirklich anfängt zu entspannen, wo sich deine Bauchdecke entspannt und du nicht mehr permanent nur deinen Bauchnabel nach innen gehalten hast, wo sich deine Pobacken entspannen, wovon super viele Leute überhaupt nicht wissen, dass sie permanent ihren Gluteus anspannen, wo sich deine Schultern von ganz alleine entspannen, wo du aufhörst, Nackenbeschwerden zu haben, untere Rückenbeschwerden, Migräne, was auch immer man alles haben kann. In dem Moment, genau in dem Moment, wo dieser Satz, es muss sich verändern dürfen. In jede Zelle von dir eintritt. Ist der Moment, wo du maximal mit dir und deinem Herz verbunden bist. Und du bemerkst es immer daran, dass du nicht willst, dass sich etwas verändert. Du bemerkst es immer daran, dass du denkst, ich bin hier ausgeliefert, ich habe es nicht in der Hand, ich bin ohnmächtig, ich bin ängstlich, ich bin voller Sorge, ich bin nur am Grübeln. Dann bist du nicht in dieser inneren Weite, dann bist du nicht offen, dann, es kann, also weißt du, dann kann um dich herum, kann sich verändern, was will, so, du kriegst es ja gar nicht mit, weil du bist so fest dann in dir, du bist so fest in deinem Körper, so eng, so druckbehaftet und so damit beschäftigt, deine Aufmerksamkeit auf deinen Gedanken zu haben und auf deinem Körper, du würdest keine Veränderung bemerken, so, dann müsste, dann müsste wirklich schon das Universum vor dir zusammenbrechen, damit du denkst so, oh, hier hat sich jetzt gerade was verändert, beziehungsweise du würdest doch gar nicht die Dinge bemerken, die das Leben an dich heranträgt, die deine sogenannten Zeichen sind, die dein Stoppschild vielleicht sind. Aber in dem Moment, wo sich in dir was löst, nämlich eine Anspannung, ein Unwohlsein, eine Festigkeit, eine Härte, genau das ist der Moment, wo deine Wahrheit im Alignment mit deinen Bedürfnissen ist, im Alignment mit dem, was dein Herz braucht. Und dann ist es ungefähr so, als wenn alle Teile von dir so in eine Linie finden und du komplett in deiner Kraft bist, du komplett in deiner Power einfach stehst. Aber das kann nur gelingen, wenn man sich mal anfängt zu fragen, ey, was will eigentlich mein Herz? So, was ist eigentlich meine Wahrheit? Und wo bescheiße ich mich eigentlich die ganze Zeit so? Wo belüge ich mich? Wo lebe ich etwas, was überhaupt nicht mir entspricht? Und was brauche ich eigentlich? Und kann ich jetzt mal anfangen, das für mich selbst mal zu übernehmen, anstatt immer andere dafür verantwortlich zu machen? Und kann ich mir erlauben, dass ich mich verändere und dass mein Leben sich verändern darf, wenn ich wirklich mal anfange, auf mein Herz zu hören? Weil ganz im Ernst, wie viele Dinge tust du, weil du denkst, du musst sie tun? Wie viele Dinge tust du, weil du glaubst, andere verlangen das von dir, das macht man halt so? Wir leben in so vielen Konzepten und Konstrukten, die, wir gar, die gar nicht uns entsprechen, also die gar nicht auf unseren eigenen Regeln basieren, sondern auf den Regeln anderer Leute beispielsweise. Warum muss jedes Paar ein Kind haben? Warum ist das so? Warum werden Frauen komisch angeguckt, wenn sie keine Kinder haben wollen? Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch so ein dummer Schwachsinn. Es gibt so viele Beispiele davon einfach. Wir leben in, wir manchmal laufen wir in so vielen Fußstapfen weiter, die nicht unsere eigenen sind. Und es wird so unendlich doll Zeit, dass wir eigene Spuren hinterlassen. Aber ich glaube, das geht nur, wenn wir auch anfangen, zu erkennen und vor allem auch zu lernen, dass das, was das Herz begehrt, in den meisten Fällen so viel wichtiger ist, als das, was der Kopf entscheidet. Weil, ey, ganz im Ernst, willst du lieber mit jemandem zusammen sein, der alles für dich tut? Oder willst du lieber mit jemandem zusammen sein, bei dem du dich 100% wie du selbst fühlst? Willst du lieber einen Job machen? wo du nur für deine Leistung gelobt wirst oder willst du einen Job machen, wo du auch als Mensch gesehen wirst? So, willst du ein Leben führen, das nicht deins ist, aber alle anderen applaudieren? Oder willst du ein Leben führen, wo vielleicht nicht so viele Menschen drin vorhanden sind und nicht so viele applaudieren, aber es fühlt sich an wie deins? Und auch das ist nicht entweder oder so, aber ich glaube, wir dürfen auch anfangen zu verstehen, dass ein Leben, das dem Herz und dem Kopf entspricht, ein Leben sein darf, wo es sowohl als auch gibt, wo es nicht nur das eine oder das andere geben kann. Und erfordert das Mut? Ja. Macht es Angst? Ja. Ist es manchmal richtig mies? Ja. <lacht> kann es wehtun? Ja. Absolut. Aber all das, auch all das sind Dinge, die ein Teil vom Leben sind. Und wenn du das Leben bist, wenn du als Mensch die... Verkörperung des Lebens bist, dann bist auch all das du und egal wie sehr du dir einredest, dass du das nicht bist und egal wie sehr du dir einredest, freudig zu sein ist besser als traurig zu sein und Wut ist nicht anerkannt und eigentlich darf man auch nicht viel traurig sein und man muss immer happy sein und immer angepasst und immer Leistung bringen so egal wie sehr du dir das einredest, dein Leben wird dich von ganz alleine in Positionen bringen, wo du bemerken wirst, du bist nicht entweder oder, du bist immer sowohl als auch und es liegt an dir, es liegt immer an dir wie sehr du zulässt welche große Rolle dein Herz in deinem Leben spielen darf. Und ich kann heute für mich sagen, bin there, done that. Ich habe ganz viel über meinen Kopf entschieden und jetzt bricht ein neues Zeitalter an. Jetzt bricht für mich ein neues Jahr an, wo es zu 100% darum geht, mein Herz nicht mehr nur auf der Parkbank stehen zu lassen, sondern mich immer wieder zu fragen, wie will ich mich hier eigentlich fühlen? So, Was soll in meinem Leben sein? Kann ich ein bisschen Sicherheit aufgeben für ein bisschen mehr Gefühl? Kann ich mich ein bisschen mehr haben und ein bisschen mehr ich sein dürfen für ein bisschen weniger im Außen? Kann ich in meinem Kopf zu Hause sein und auch in meinem Herzen? Und ja, das geht, das geht, Es geht richtig krass. Und es ist so schön, es ist so ein schönes Gefühl, wenn du lernst, auch deinem Herz zuzuhören. Dein Herz sitzt unterhalb von deinem Hals und es macht sich in den meisten Fällen nach jedem einzelnen Gedanken bemerkbar. Es gibt ein Resonanzfeld um dein Herz, was, ich weiß nicht mehr genau, wie viel größer es ist, aber das HeartMath-Institut in Kalifornien hat das mal gemessen. Es ist auf jeden Fall weitaus größer als das um dein Gehirn. Und es geht mit jedem Gedanken in Resonanz. Es geht mit jeder Erfahrung, die du im Außen machst, in Resonanz. Und es liegt einzig und allein an dir, dem mal zuzuhören. Zu gucken so, ey, mit wem fühle ich mich eigentlich wie ich? Wann fühle ich mich eigentlich wie ich? So, was ist eigentlich meine Wahrheit und warum lebe ich die nicht? Und was brauche ich? Was brauche ich wirklich? Mach dich auf die Reise. Mach dich auf die Reise zu deinem Herzen, denn... Das ist eine richtig wichtige Ebene von dir. Und wenn du das immer außen vor lässt, ich glaube, dass es das nicht gut gehen kann. So, ich glaube, das ist ein bisschen so, als wenn man ein Auto fährt, wo man, wo eigentlich Diesel rein muss, aber man schüttet Benzin rein. So, man, man lehnt einen Teil von sich immer ab und dann kann man nicht ganz sein. So, dann ist man nicht mal ein ganzer Mensch, meiner Meinung nach, weil halt du bist halt auch deine Gefühle und du bist halt auch dein Herz. So, dann ist man immer irgendwie nur halb. Und man hat immer das Gefühl, so, es gibt immer noch einen Teil, den ich die ganze Zeit zurückgelassen habe. Du bist, immer, du bist immer beides, du bist deine Gedanken und deine Gefühle, du bist deine Empfindungen, du bist deine Vorstellungen, du bist deine Träume und Wünsche und Sehnsüchte, du bist aber auch deine Angst und deine Hilflosigkeit und deine Ohnmacht. Und erst wenn du lernst, dass all das von dir sein darf, kann sich dein Leben auch erst so wirklich anfühlen wie deins. So, <lacht> mein Appell an dich an dieser Stelle, geh, geh und find mal dein Herz. Stell dir die Fragen und für den Fall, dass du die Antwort alleine nicht findest, findest du wie immer ein Kontaktformular für ein Kennenlerngespräch mit mir auch in den Show Notes. Ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich darüber, dass wir jetzt wieder anfangen mit den Podcast-Episoden und vor allem freue ich mich darauf, die nächsten Interviews mit dir zu teilen. Ich wünsche dir von Herzen einen ganz wunderbaren Tag, da, wo auch immer du stehst, wirst du gerade richtig sein und behalt doch einfach mal so als so ein eigenes Mantra in deinem Kopf, es darf sich verändern, ganz egal, wo du gerade stehst. So wie es ist, wird es nicht für immer bleiben. Es sei denn, du stellst dich wie eine Wand in dein Leben. Also dann, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternmann.